0: Tchadam, Rahapori jakso 295, ja tänään meillä on tiedossa klassikko aihe Fees and Money, eli
1: mistä siinä on kyse? No siinähän on kyse meidän kuulijakysymyksistä, ja nyt on pitkä kuuma kesä takana, hmm. ja kaiken näköistä kriisiä päällä, niin me ollaan poimittu parhaat kuulijakysymykset sieltä, ja yritetään jotenkin kansankielisesti tulkata meidän oma mutu-fiili siitä, että mitä me tehtäisiin tässä tilanteessa, että annettu Joo. semmoinen oikein friendiltä friendille neuvo, että miten me nähdään tämä tilanne ja onko se ratkaistavissa? Juuri näin. Varsinaisia sijoitusneuvojahan me
0: ei anneta, eikä oikeastaan muitakaan neuvoja ja kaikkea mahdollista ja disclaimerit perään. Otta tota... ot, ottaisit se sijoitusneuvo, vaikka mä antaisin sinulle? No tota, se voi olla, että, että tota, mä kyllä kuuntelisin sinua kohteliasti, mutta... Tota... <laughs> ja sitten miettisit, että ei
1: ainakaan ja, no ei, mä nyt noinkaan sanoisin. Okei. Okay. Mm. Mutta hei, ennen kuin mennään näihin FISA hommiin niin tota, yksi tämmöinen todella akuutti juttu. No. Eli Good Morning Finland. Nyt pitäisi kaikkeen herätä viimeistään miettimään, että mikä on tämän vuoden tärkein päivämäärä? No mikä? Se ei ole mikään synttäripäivä. Ei. Se ei ole vaalipäivä. Ei. Ei ole itsenäisyyspäivä. Se itse asiassa tämä päivämäärä on vuotisen sähkösopparin päättymispäivä. Milloin se on, se pitää selvittää nytten. Nyt on sähkökaos, kriisi päällä mm-hmm. ja saattaa olla, että hupsista keikkaa olet myrskyn silmässä. Mm-hmm. Jotain pitäisi nyt tehdä samantien tai sitten voit huokasta helpotuksesta, että kaikki on ok. Mutta se riippuu sitä päivämäärästä, koska vuosi sitten, jos teki kaksivuotisen diilin, mm-hmm. niin sähköhinta oli sanotaan 5 senttiä kilowattitunti. Okei. Okay. Ja tällä hetkellä, nyt kun marssii tuonne sähkökauppaan ja sanoa, että pistäkää sitä kilowattituntia tulemaan, tarvii kaksivuotisen diilin tai minkä diili oikeastaan tahansa, mm. niin hinta on 30 senttiä kilowattituntia, tämmöinen kiinteä diili. 30 senttiä? Se on kuusinkertaistunut. No niin. Kuusinkertaistunut. Ja Eikä siinä vielä kaikki? No ei siinä vielä kaikki. Talvi on tulossa. Talvi on tulossa ja nyt pitäisi jotain päätöksiä tehdä. Jos on tämmöinen kaksivuot... Vuotinen diili voimassa, sanotaan haki enskesään tai pitkälle ensi vuotta, niin ei ole mitään syytä aktivoitua nytten, voi keskittyä muihin juttuihin, muita kriisejä ratkaista, mutta tämä sähkökriisi ei koske sinua. Mutta jos on nyt umpeutumassa, umpeutunut, olet toistaiseksi voimassa oleva sopparilla, pörssisähkösopparilla, jollain muulla sopparin liikenteessä, niin nyt pitää keskittyä. Ja tässä on vielä semmoinen homma, että vaikka. Simppeli hyödyke, sähkö. Mm, niin. tässä on, tämä on niin monipolvenen juttu, että varsinkaan vanhat ihmiset, ei nä tätä niin kuin hiffaa. Että se on aina tullut tuosta töpselistä, ja tota, niin. jotain siitä on tullut ja näin. Mun nyt voi sitten vähän jeesata, niin, jotka ymmärrätte tästä jotain, mm. myös niitä läheisiä. Joo. Onko siellä niin kuin naapurustossa, lähiperhepiirissä, semmosi, jotka tarttivisivät jeesiin nyt tässä. Aivan. Ja sitten, jos olet tehnyt
0: sellaisen sopparin hamaan tulevaisuuteen tosi alhaisella, Hinnalla, niin siinä voi käydä niin, että se sähkön toimittaja menee konkurssiin, niin kuin meillä meni tuossa
1: kesämajassa. Ai, semmoistakin voi käydä.
0: Joo, lumon meni, oliko se Lumo tai lumon, mä en nyt muista kumpi, toinen tekee terasilaseja ja toinen tuottaa sähköä vaan oliko niillä molemmilla sama nimi, mutta joka tapauksessa niin se meni konkurssiin, ilmoitti, että me ollaan nyt sitten konkurssissa.
1: Niin, Sai Jo Naara, etsikää itselleen uusi markkinahintainen sähkön toimittaja. No itse asiassa ne onnistu tekee sen kuitenkin niin tyylikkäästi, että ne sai sen
0: niin asiakaskunta sopimukset myytyy jollekin toiselle. Ja kuviot jatkuu niin alkuperäisten soppareiden pohjalta. Ja, tota noin niin, ja näin ole niin, niin, kaikki hyvin. Ainakin soffaa, kunnes tämä uusiomista jää menee konkurssiin, Sitten toivotaan edelleen, että toivotaan toivotaan, että, tota, että joku vielä ottaisi siis sen meidän kesämökki.
1: Kiinteä sen sähkösopparin toimittaakseen. Mutta tehän nyt pikku laskelma siitä, että, että totta kai, jos asut kerrostalossa, siellä on kaukolämmöt kerrostalossa, niin sun sähkökulutus on aika pientä. Sun saattaa olla mukavuus sähkökylpärissä, sitten ihan käyttää TVtä, keittiössä menee sähköä, valaistuksen sähköä. Mutta niin, niin, no se on aika pientä, ja vaikka sitäkin voi ehkä vähän sitten tota, Just näillä ilmalämpöpumpulla, mm. ainakin jos kesällä käyttää käyttäisit vaikka viilennykseen tai jotain muuta, mm. niin just era, mutta sä et ole vaaravyöhykkeessä tässä. Mutta sitten kun siirrytään niinku pikkusen isompaan yksikköön, sanotaan vaikka pieni rivari, mikä on sähkölämpitteinen, mm. niin siellä se kulutus saattaa helposti pomppaa yli 10 000 kilowattitunnin vuodessa. No helposti. Ja jos aikaisemmin se maksoi 5 senttiä yksi kilowattitunti. Niin siis asuntoa kohti. Joo, asuntoa kohti, mutta kuuntele nyt. Joo. 5 sentti kilowattituntia se tarkoittaa, että se, se maksaa noin 500 euroa vuodessa. Mm. Nyt kun se on kuusinkertaistunut, nyt lähet markkinoille, otat uuden kaksivuotisen diilin, 30 senttiä kilowattitunti, niin se on kolme tonnia. Se on tällä hetkellä pienen rivariin, about kolme tonnia hinta, mm. mitä joutuu vuoden sähköistä maksaa tämmöisen kaksivuotisen diilillä. Ja sitten Pieni rivari kuluttaa kuitenkin aika vähän sähköä. Mm. Se menee usein näiden neljöiden mukaan. Nee. Mutta sitten kun mennään niinku omakotitaloon, missä on niinku neljä seinää ja se vuotaa vähän joka puolesta siellä, mm. sähkölämmittäinen semmoinen, mm. niin se on helposti 20 tai 30 000 kilowattituntia. Mm. Jos sinne rivari maksaa kolme tonnia, niin tuohon maksaa, jos on 20 000 kilowattituntia, niin se on 6 tonnia. Jos se on 30 000 kilowattituntia, 9 tonnia vuodessa sähkö tällä hetkellä, mm. jos nyt lähdet ottaa uutta diiliä. Mm. Ja tähän tulee päälle sitten vielä sähkösiirto. Se ei riipu sähkön hinnasta, se riippuu sun kulutuksesta. Mm. Sekin on semmoinen ehkä 7, 8, 9 kilowattituntia. Vähän riippuu, missä päin Suomessa asut, koska se on eri hintasta. Sähkökulutus kulutusta riippuu aika pitkälti siitä, että millainen talvi tulossa tässä lämmityskaudella mm. Eli tota, onko kylmää, että kovilla pakkasilla sähköä kuluu enemmän, koska jos halutaan pitää lämpötila vakiona, sinne pitää heittää vähän lisää jyty niihin battereihin. Mm. Että, että. Tässä on oikeastaan nyt ku huonoja vaihtoehtoja markkinoilla edessä. Eli siinä tulee niinku
0: keskiverto suomalaiselle nopeasti laskettuna, pahimmassa tapauksessa
1: niinku lähes tonni kuukaudessa lisää, No sanotaan, että jos asuu sähkölämmittäisessä omakotitalossa 20 000 kilowattituntia, mm. siihen menee nyt 6 tonnia, aikaisemmin meni tonni siihen sähköenergiaa ja mm. siirrot päälle, sanotaan 500-tonni niin. tonni siihen lisää. No, ei eli eli, eli, eli siis, tota, 7 tonnia versus aikaisemmin meni vajaa 2 tonnia ehkä, mm. Et jostain pitäisi niinku kättä syvälle taskuun laittaa. Mm. No vaihtoehdot on tällä hetkellä sitä, että voi vähän nyt yrittää kikkailla sitä, että, että jos pörssisähkön kanssa lähtis liikenteeseen. Pörssisähkö yleensä määräytyy tuntiperusteisesti, eli sä voisit periaatteessa tanssia ja säätää sun sähkökulutusta siellä kodissa, jos sä oot masokisti
0: mm.
1: tuntiperusteisesti, että sä katot, että nyt on suhteellista, mm. nyt mä laitan tota saunan päälle, nyt mä pesen pyykkkiä, diskikone mm. päälle, nyt mä katson telkkaria, ja sitten sä huomaat, että illalla joku joku piikkikulutushetkellä, niin kaikki pois lämmitykset pois. Kikkale tämmöisillä, mm. mutta kuinka monta päivää tätä jaksaisi? Eli tässä nyt appi
0: kehittäjille, niin ku, iso tilaus, sellainen systeemi, appi, joka tota, seuraa sähköhintaa ja heti, kun sähköhinta menee jonkun rajapylki alle, niin se lyö niinku, himasta kaikki sähkökulutuslaitteet niinku, tota, päälle täysille. Sitten kun se menee sen yli, niin se pyyhkää ne pois.
1: Joo. Releet ja appi. Mitä valmistahan ei ole tällä hetkellä varmaan markkinoilla olemassakaan. Mm. Joku semmoinen, että sä voisit ne parametrit siitä säätää ja homma toimisi siitä eteenpäin. Mutta tämä nyt on vaan semmoista, että voisi tehdä näin. Mutta suuri osa ei voi tehdä yhtään mitään. Et joku ottaa tämmöisen ison riesan siitä, että rupeaa kikkailemaan, mm pörssisähkö mukaan, koska se pörssisähkö, yksittäinen tunti, se voi olla ihan niinku pörsyttävän kallis. Että Se pistät vaikka saunan päälle tunniksi, niin se on sitten niinku kymppi tai kaksi se yhdet löylyt siellä. Mm. Että lä, jaksaako tähän lähteä? Mm. Et mitkä tässä niinku on vaihtoehdo? Totta kai voi lähteä metsään klapiin, mutta sekin on vähän niinku myöhäistä, kun ne pitäisi kuivattaa kuitenkin. No kyllä ne, niin, ne palaa. Niin, kaikilla ei ole, kaikilla ei ole tota, takkaa. En mä tiedä, pitääkö tehdä nuotio keskellä olohuonetta sitten? Voisi käydä hakemaan sellaisen, ostaa tota, tynnyriin, sellaisen, että
0: tiedät sä kävi, jos sulla on, löytyy savupiippu, niin, niin tota, siihen nyt on sitten tällainen, niin kuin, mitä niitä nyt on, sellainen niin kuin, ihan tyylikkäitä designkoteihin laitettavia takkoja, jotka on, niin seisoo omalla jalalla ja siitä vaan putki sitten piippuun.
1: No sekin on, sekin on vähän semmoista tekohengitystä, että, että jos sun piikkikulutus on jotakin, niin mm. sä pystyt, pikkusen sitä leikkaa näillä hommilla, mutta se ei niinku muuta tätä ei, isoa ei. kuvaa. Se
0: pitäisi olla varaava se, se takka totta kai, ja, ja tota, mutta sitten sulla on vaihtoehtona se, että sä hankit, jos se, nyt on, niinku, se kustannus nousee 2 tonnista seitsemään, niin sitten se tarkoittaa sitä, että, että tota, yhdessä vuodessa niin, niin tota, sulle maksetaan niinku, kustannus siitä, että sä laitat viiden tonnin niinku, aurinkopaneelit katolle, niin, niin se tulee siitä. No. Et se, sehän voisi olla aika... Niinku, Oikeasti niin kuin nyt, että vielä jos näitä saa jostain, niin, niin tota,
1: kannattaisi ehkä käydä hakemaan ja, hakemassa ja kattoonkin. Jos sulla on sähkölämmitten omakotitalo, niin aurinkopaneelin katolla niin se auttaa sinua yhtään. Miksei? Viillä tonnin saat saa niin kuin, kovin kummosta aurinkopaneelisettiä, ja toinen juttu, niin ne tuottaa kesällä aurinkoiseen säähän keskellä päivää, kun hmm. sun piikkikulutus on niin kuin, talvella, yöllä, hmm. kylmimpään aikaa. Hmm. Et silloin lämmityskaudella saattaa tulla vaikka kolme neljäsää koko vuoden sähkön kulutuksesta siitä, mm. koska lämmitetään taloa, veden lämmitys, kaikki tämä. Mutta
0: siis, sitten toisaalta se yösähkö on halvempaa, silloin se voit lämmittää taloa niin kun siis markkinan sähköllä sitten päivällä. Onhan siellä nyt kuitenkin päivän valoa ja, ja näin pois no niin Kyllä se, se nyt auttaa. No se, Ei, se, tai, se, tai sitten sä laitat tuplasatsauksen, verät niin siis kymppitonnin investoinnin siihen. Niin tota, itse asiassa hallitus nyt luvannut, että ne maksaa ne kaikille, että tota. Jotain tällaista on ollut kuuluhuhinaa
1: vallankäyttäjien käytävillä. Sanotaan, että se kuhina on ollut aika pientä tähän kaauksen mittakaavaan verrattuna. No, se on totta. Et hyödyke, mikä maksoi jo alun perin aika paljon, niin sen hinta on kuusinkertaistunut nyt. Niin. Että jotain pitäisi tehdä. Mutta nyt viimeisimpänä on se, että esimerkiksi Norja sanoi, että et he harkitsevat sitä, että ne rajoittaisi sähkön vientiin Norjasta mm. – Ruotsiin ja, ja Ruotsista sitä tuodaan Suomeen, eli se on sellainen ketjuefekti sitten, että jos Norja pistää hanat kiinni, Ruotsi pistää hanat kiinni Suomeen ja tällä hetkellä Suomi ei ole omavarainen sähkössä. Meiltä puuttuu niin tämmöisen talven huippukulutus. Mm. Äh, Siinä se hu- nähdään. Hu- huippukulutuspiikkiin nähdään, niin sanotaan kaksi Olkiluodon voimalaa, vaikka se Olkiluodon uusi voimala olisi jo käytössä siltikin. Mm. Et me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me ollaan nyt niin riippuvaisia niistä muista, Siinä se nähdään, mitä Tytti Tuppurainen sanoi, että
0: oma maa ensin ajattelu, niin se on, on, on perkeleestä. No nyt on semmoinen
1: damage control vaihe, että tämä talvi pitäisi nyt taapertaa jotenkin tästä eteenpäin. Mm. No, esimerkiksi että on puhuttu paljon, että saattaa tulla niinku kahden tunnin sähkökatkoksia. Eli jos, jos se oikeasti se sähkötuotanto tuotanto ei riitä, niitä pitää niinku rupea rajoittaa sitä sähkön käyttöä. Eli alueellisesti Fingrid laittaisi näitä, näitä tota alueellisia kahden tunnin sähkökatkoja, etenemään. Mutta mä en tiedä, onko se, että varmaan suomalaiset voisi ottaa niin kuin muutaman tämmöisen sähkökatkon. Kaksi tuntia ei nyt katsota Netflixiä, tai kaksi tuntia mm. nyt vähän kämppä jäähtyy, mutta sitten saadaan taas sähkö päälle ja sitten se lämmitetään uudelleen. Et se ei ole niin paha. Mutta se, että nyt pitäisi oikeasti saada potkaistua ihan kaikki varavoimat, mitä on. Vaikka Fingridilläkin on omaa varavoimaa tämmöiseen Tällaiseen tota, kriisiin, mm. ja, mutta se kriisi on nyt päällä, se varavoima pitäisi pyöriä joka päivä, tuottaa sitä sähköä sinne, mm. koska jo nyt tässä elokuussa, kun me ollaan tässä, mm. on semmoiset piikkihinnat tuolla, että tota, tästä täytyy vaan niinku, pyyhkiä hikeä on valmis, kun miettii, että mitä se sitten talvellaan on. Jos hallituspuolueet
0: pitää tätä tällaisena niin pikkutakkisten setämiesten niin manaamisena, niin mietitään, mietitään näin, joko öö, teette nyt kaiken sen eteen, että se sitä sähkö, ylimääräistä sähköntuotantoa on talvella, tai sitten ä, talousvaalien sijasta meillä onkin sähkövaalit. Eli jos jengi, miettikää nyt, että kun tuossa vaalit on keväällä, niin jos, jos, jos suomalaisia on paleltanut koko niin talven läpi, niin se voi olla, että se, se innostus äänestää nykyhallituspuolueita, niin, niin tota, voi olla vähän, ne niin, ei kohkoa.
1: Niin nämä energiaasiat kuuluu elinkeinäministeri Lintilän tontille. Ja mä sanon, että nyt on semmoinen kriisi ja kaos päällä, että hänen pitäisi tästä niinku omasta tittelistä nyt muuttaa se energiaministeriksi nyt puoleksi vuodeksi. Ei tässä kannata keskittyä mihinkään muuhun kuin tämän mm. tilanteen hanskamiseen. A. Meidän pitää saada nyt tuota, Norjasta ja Ruotsista oikeasti putket kuumana sitä sähköä tänne, koska mm. se Venäjän tuonti lopetettiin kokonaan mm. johtuen tästä venäjä Ukrainan sodasta. Se on niin pakko varmistaa, että jos ei sitä tule, niin täällä on ihan helvetti irti. Mm. Ja sen jälkeen ihan kaikki tuotantomenetelmät, mitä täällä on, ne kannattaisi kytkeä nytten päälle riippumatta siitä, millaisia päästökauppakustannuksia niissä on. Pitkässä juoksussa me voidaan palaa ihan mihin tahansa systeemiin, mutta nyt on niin kriisi. Täällä on kriisi päällä. Kriisissä on, kaikki metodit on sallittuja. Joo, ja, ja
0: sitten, sitten tota, tällaisen niin posin, posin kautta, jos ajatellaan, niin tässä olisi nyt niin kuin, pitäisi löytyä poliittista tahtotilaa, että me saadaan tällaiset pienyydinvoimalan luvat niin jalkautettua ei että tota VTTltä löytyy tota, pienyydinvoimala, joka keskittyy kaukolämmön tuottamiseen. Sitten maailmalta löytyy muita pieniä dynvoimaloita. Niiden niin oma, ominaisuushan on tosiaan se, että se riittää, että niin ne on altaassa. Eli siellä ei tarvitse kierrättää mitään vettä. kun ne pysyy altaassa, niin ne ei ylikuumene ja näin olisi Se on niin tällainen staattinen Tota noin, niin, se, tota, turvallisuuden kannalta, että siellä ei, se, se ei tarvitse mitään toimivaa, että jos sähköt vaikka menee tai generaattorit loppu toimimasta tai mitä ikinä, niin sen edelleen niin se ei yleensä kuumene. Ja, ja, tota, ja sen takia niin, niin tällaiset niin on, on mietitty sillä tavalla, että ne, niitä voi sitten ripotella vähän sinne tänne ja tonne hajautettu sähkän on varmasti hyvä jos, jos, tota, ihan puolustuksellisesti, että se ei, se ei ole niinku Suomen ää, sote-alue, jossa yksi pommi tuohon tota, Meilahteen ja toinen jonnekin Turkuun, niin sitten Suomessa ei ole enää ää, sairaaloita, ää, vaan, vaan sitten se olisi niinku sillä tavalla, että sitä ei saa niinku ihan helposti niinku nyrjähdettyä niinku pois päältä. Elikkä Aurinkopaneelit joka nurkille. Joka tapauksessa mä olen vain niin siinä mielessä, että se on niin kuin yksi tapa, millä niin kuin kotitaloudet pystyy omalta osaltaan lieventämään sitä niin kuin, niin kuin verkkosähkön käyttöä. Sitten pienyydinvoimalat käyttöön luvat nyt niin kuin vaan ASAP niin kuin läpi ja tuotantoon, että et, niin et, et jossain voitaisiin niin tehdä jotain ennen kuin kaikki muut maailmassa on ehtinyt tekee sen jo 10 vuotta ja sitten vieläkin niin nirsoillaan jostain, että joo, mutta logo on väärän värinen tai, tai rakennus pitäisi ra- siirtää 5 metriä vasemmalle tai mitään muuta. Että, tällainen Byroslavia, niin se, siinä niin suomalaiset kiusaa suomalaisia, että tota, et, et, siinä ei ole, niin kuin, me ei voida voittaa sellaisesta, että Tällainen turha veks, paneleita katolle, pieni- luvat käyntiin ja kaikki mahdolliset varavoimalat pyörimään.
1: Totta mm. kai. Ja muistakaa se päivämäärä, eli milloin päättyy kiinteähintainen diili. Mm. Jos teillä on toistaiseksi, oleva sopimus, toistaiseksi voimassa oleva sopimus, se tarkoittaa sitä, että sähköyhtiö voi nostaa tässä vaikka talvikaudella sitä kuukauden varoitusajalla sitä hintaa ja se voi pomppaa mihin vaan ja sen Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen konvertoiminen johonkin määräaikaiseksi sopimukseksi, sanotaan nyt vaikka joulutammikuussa, niin älä jätä tästä sitten sinne. Mm. Ja pörssisähköön, jos et ymmärrä pörssisähköstä yhtään mitään, etkä halua sitä tuntitasolla seurata oikeasti, että et missä kulutus on ja mikä on piikkihinta, niin et missään nimessä ota. Että porukka sai pahasti näppelyä viime talvena, jolloin, jolloin tota, jo ennen näitä Venäjä-Ukraina-hommia, koska silloinkin se pörssisähköhinta piikkas monessa paikkaa, esimerkiksi joulukuussa ihan hmm. käsittämättömän korkealle ja vaikka joulukuu mikä ei pahin lämmityskuukausi, niin silloinkin se oli tota, semmoisissa huippuhinnoissa, että mietittiin, että mikä tämä tonnin sähkölasku on niin joulukuulta. Tämä on tämä numero ykkönen, mihin nyt pitää keskittyä. Avot,
0: mutta siirrytäänpäs nyt sitten näillä viisaalla puheilla ja sanoilla,
1: niin tota Päivän pääaiheeseen. Eli mikä on askarruttanut meidän kuulijoita kesän aikana, niin Martin, jos ottaisit ensimmäisen palautteen tästä, niin ruvetaan ruotimaan. No niin,
0: eli tota, tervehdys. Ensinnäkin kiitokset hienosta ohjelmasta. Kiitos. Kaksi vuotta olen linjalla ollut ja jotakin oppinutkin. Oma taloudenpito on parantunut ja saanut jotain sijoitettuakin, mutta nyt tarvitaan teidän apua. Voisitteko tehdä edes pienen pätkän kuuntelijoiden ne puolisoille kumppaneille, jotka eivät ymmärrä sijoittamisesta eikä pitkäjänteisestä, pitkäjänteisestä säästämisestä mitään. Sekaan voisi pudotella myös tipsejä, missä mennään talouden suhteen ja mikä on kestävää pitoa. Suluissa ylivarojen eläminen ja makea elämän maksu ynnä muu, kyllä te tiedätte. Oma tilanteeni ei ole vielä paha, mutta kun salkkuun alkaa kertymään summa. Tai summaa, jota ei säästötileillä ole koskaan nähty. Tarvitaan viisataa miehiä vastaamaan, miksi ei laitettaisi parempaa sotuvenettä. Parhaimmillaan tästä seuraisin valtava vyöri uusia kuuntelijoita ja pahimmillaankin vain avioeroja. Smile. nimimerkki rakkautta tai ja rautalankaa. Ja, tota, tähän oikeastaan niin voi todeta, että jos, jos tota kelaa tätä ja noin yhdeksän kuukautta takaperänä, niin sieltä alkaa tulla sellaisia jaksoja, jotka maalailee kertoa vähän siitä, että mitä nyt tapahtuu. Hyvissä ajoin onneksi oltiin puhumassa stagflaatioista ja inflaatioista ja vaikka mistä. Sieltä on on hyvä aloittaa, totta kai, mutta sanotaanko näin, että Tässäkin pätee ehkä se, se niin kuin päällimmäinen viisaus, niin kyse on siitä, että, että tällaisella niin kuin pitkäjänteisellä säästämisellä, kustannustehokkaalla säästämisellä, niin, niin tota, siinä ajetaan tällaista, tällaisen niin kuin tietyn niin kuin etukäteisen ennakoimisen perään. Eli jos, jos et sä yhtään ennakoi sun omaa rahankäyttöä, niin siinä käy sit niin, että loppupeleissä Sä et sit muuta ajattelekaan kuin sitä, että miten sä saat rahat riittämään. Ja nyt jos ollaan tällaisessa tilanteessa, missä maailma on menossa historialliseen synkkään paikkaan, niin ehkä tämä on nyt just se vihoviimeinen hetki, milloin, milloin kannattaa hankkia mitään ylimääräistä siis sillä tavalla.
1: Onko sun tipsi, että sä pakotat nyt sen puolison kuuntelemaan 9 kuukauden takaisin No, Vaikka
0: niinkin. Ja, 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 tota, ja pointtihan ei ole nyt niin siis ylipäätänsä se, että jos meillä on langalla joku ö, keskeltä vähän vasemmalla oleva kuuntelija eksynyt tänne näin meitä kuuntelemaan, niin, niin se pointtihan ei ole se, että rahaa hankitaan sitä varten, että olisi mahdollisimman paljon bling ja kiltäviä autoja ja paljaita rintoja ja, ja tota pulveria nenässä, vaan, vaan tota, ö, rahaa, rahaa, niin tällaista fiksua rahan käyttöä harrastetaan niin sen takia, vain ja ainoastaan, että et sulla olisi elämässäsi valintoja, että et sinä niin veitsikurkolla tai, tai tota, ihan, ihan niin kuin piripinnassa, että pärjääkö kuun loppuun asti. Et, et, ja tällainen ennakoiminen on niin kuin siihen, tämä niin pohjautuu tähän, että Sä järkkäät itsellesi enemmän valintoja elämääsi, että sä voit sanoa pomollasi, että, että mä en nyt enää jaksa tätä rääkkäämistä tai Sä voit lähteä jonnekin retriitille istumaan jonkun pölkyn päähän vuoden päivät tai, tai mitä ikinä. Et, et, et sä voit niin kuin ylipäätänsä elämässä tehdä asioita ja sitten miksei. Ai repäistä tarvittaessa. Niin ja sitten miksei myöskin niin ajatella näin, että jos, jos elämä koettelee, siis oma yksityinen elämä koettelee, niin, niin voi vetää vähän släkkiä johonkin kohtaan. Tai sitten jos maailman elämä koettelee niin kuin, niin kuin hyvin suurella todennäköisyydellä, nyt näyttäisi kohta koettelevan, niin, niin, tota, niin on, on sitten mistä ottaa. Että et sä on niitä ensimmäisiä, jotka joutuu perheessä kanssa niin kuin oikeasti sellaisiin tilanteisiin, missä sä et halua olla. Ja nyt sitten jotkut sanoivat, että no, mit, mitä ihmettä, että inflaatio laukkaa 8 prosentissa, että että tota, noin, kannattaako nyt pitää käteistä. No eihän se optimaalista ole missään tapauksessa. Ö, mutta yhtä lailla niin, niin mä sanoisin näin, että nyt tästä hetkestä kuuku, kuusi kuukautta eteenpäin, niin, niin se voi ainakin olla hyvä katsoa, järkätä vähän niin kuin taistelukassaa siihen pisteeseen, koska tota, talvesta ei to, tosiaankaan tiedä ja, ja tota, kun me sinne päästään, niin sitten tiedetään paremmin. Ja, ja, tota, ja Siihen tulevaan talven on tuhja mennä, t- niin kuin, turha mennä vähän niin Marssien sotaan. Et, et, tota, kaikki vaaramerkit ja lipot ja henkselit ja, ja, ja pillit soi tällä hetkellä, että tota, Saksassa e, tota, Futurikauppaa e, sähköhinnastaan tehdään jo jossain 500 sentissä kilowattitunnilta. Niin? Et, et, tota, Tässä kannattaa niinku vähän nyt suomalaisittain, kun me nyt ollaan sellainen kansa, joka yleensä pärjää, niin tämä on nyt se hetki.
1: Vähän sä kyllä rönsyllet, jos tämä sun puhe oli tarkoitettu suoraan sille puolisolle, joka ihmettelee, että, että mitä tässä tapahtuu, että miksei me nyt upgradeata uutta soutuvenettä, mm. että pitäis joku sen konkreettinen homma, että minkä takia nyt se, se hänen puolisonsa tekee näin ja tota, on tämmöinen pihiskotti, niin. eikä, eikä kuuntele häntä ja hänellä on hyviä ideoita, hän on nyt googlallut, että millainen soutuvene pitäisi uusi, niin pitäisi olla joku se, se polku tässä, että tota, miksi edetä näin? Eli, eli nyt jos ei osta tästä soutuvenettä nyt, 10 vuoden päästä se ei ole, se ei ole soutuvene, mm. se on muskelivene. Mm. Tai sitten 30 vuoden päästä se potti, niin se onkin semmoinen avomerivene. Mm.
0: Tai, et, et tai et se,
1: sitten. Se, se,
0: sä siirrät sitä kulutusta sinne. Tai sitten toisinpäin, se voit ostaa sen samaan soutuveneen puoleen hintaan vuoden kuluttua. Ja, ja se nyt on vain on tyhmää maksaa liikaa. Siis se pointti on se, että, että niin nyt tosiaan niin kohta nähdään, että
1: miten tässä käy. Et tulee ostajan markkinaat ja ne, kenellä on massit valmiina, niin ne mm. pystyy reagoimaan. Joo. Eli sulla on kaksi vaihtoehtoa tähän, mutta älä tee sitä nytten, Niinkö? No.
0: no vähän niin kuin näin, mutta sitten toisaalta tämä, tämä hetki on oikeasti ihan sairaan vaikea, koska niin toisaalta sun ei tarvitse, siis sun ei pitäisi niin säilyttää niin käteestä ihan hirveästi. Öm, koska inflaatio. Ja sitten taas, no m- m- miten sä suojelut inflaatiosta? No inflaatiolta, no sitten on taas reaaliomaisuus. Eli just niinku, tällaiset välttämättömät hyödykkeet. Ja jos soutuvene nyt on välttämätön hyödykke, niin se tarkoittaa itse asiassa sitä, että kun rahan arvo laskee, niin sen rahallinen nimellisarvo nousee. Öö, Että et, tota, tämä ei ole niinku sillä tavalla ihan hirveän yksinkertaista,
1: mutta... Tota, no mieti nyt, hei, se puoliso, joka haluaa se Niin. hän on nyt tämmöinen jolotyyppi. You live only once. No, joo. Et, nyt pitäisi kaikki saada nyt ja heti, ja naapurilaki on... Kaveri on tehnyt IG-päivityksiä, heilläkin mm. on, miksei meillä ole. Ja mm. sitten se toinen puoliso, joka on kiinnostunut tästä sijoittamisesta, se rupeaa puhumaan näistä inflaatioista. Ja joka ilta, kun tota voisi katsoa jotain romanttista komediaa, niin hän kattelee jotain, jotain tota, päädiltä osakekursseja <tos-> ja tota, mutristelee suuta ja hinkkaa sitä Excelia siellä, missä mm. se perheen tulot ja menot ja miettii mm. näitä. Niin nyt pitäisi jotenkin nyt päästä siihen, siihen ajatusmaailmaan mukaan, että tämä sun puolissa, se ei ole niinku täysurpo, urpo, mm. vaan se oikeasti tekee niinku järkeviä juttuja mm. tämän rahankäytön takia, että nyt ei ole aika blastaa kaikkea sisään. Niin. Se on niin. vaikeaa. Se, se
0: on äärimmäisen vaikeaa. Ja tota, just eilen juttelin jonkun kanssa, niin puhettiin siitä, että, että tavallaan niin kun, siis sellaiset hyödykkeet, jotka kiinnostaa sellaisia niin sitä prosenttia Suomen väestöstä, jo, jossa nyt ei, niin kuin, tai ei nyt hirveästi hetkauta se, että jos sähköhinnat kymmenkertaistuu, niin ottaa se nyt vähän noppiin, mutta so niin, niin, tota, niin niin Sellaisten niin esimerkiksi, no se, sellaiset hyödykkeet, niin niiden hinta todennäköisesti pysyy, säilyy, vuokraamismahdollisuudet on samat, YM, YM. Ä, mutta sitten on se niin kuin, iso niin se keskivaihe, joka on sellaista, niin kuin, keskituloisen suomalaisen tällaista hurlumheitä, niin sellaisten tavaroiden hinta saattaa hyvinkin laskea, vaikka inflaatio nousee. Ja sitten on viimeisen hännän päässä tällaiset välttämättömyydet, siis mitä ilman sinä et pysty elämään. Mitä
1: kaupasta ostetaan päivittäin?
0: No mitä kaupasta ostetaan päivittäin, ja siis lähtökohtaisesti ruoka, vesi, energia, energia. siis tällaiset asiat. Ja tota, ja, ja tästä voi nyt sitten ehkä jotain päätellä. Mä, mä en sano, en, 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 en kehota sillä tavalla ketään nyt miettimään dollaria sen enempää, mutta että jos, jos miettii tätä Yhdysvaltaan ja, ja tota, jos lähdetään siitä, että länsimaat menee niin kuin syvään mustaan paikkaan, ja tota, vaikka inflaatio vähän hilli, hilliintyykin, niin siis se, se tämä niin syvä musta paikka, syntyy siitä, että keskituloisten ostovoima on tällä hetkellä niin kuin vapaassa pudotuksessa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Eli siis se, se niin kuin oikeasti se on, niin kuin siitä on lähtenyt pohja pois.
1: Ja sitä ei vielä huomaa.
0: Ja, ja siinä kestää mm. pari vuotta ennen kuin koneen hissitilaukset tyssää, koska se lead time on sellainen. Että siellä rakennetaan vielä niin shoppingmalleja ympäri tautta maailmaa ja, ja tältä häkää joka suuntaan, mutta siinä kestää se jonkun aikansa. Et, et se, kun joku kysyy, et, hei, että hei, yritysten tulokset on ihan tapissa ja kaikki näyttää hyvältä, että mitä ihmettä, et mistä, niin kuin, where's the fire, niin kuin, come on, Ni, niin tota, palataan niihin yritysten tuloksiin ö, myöhemmässä vaiheessa tässä, mutta että se, se, se tulipalo lähtee sieltä, että, että sitä suurin osa, kuluttajaryhmästä, keskituloiset, niin, niin tota, niiltä on lähtenyt jo ostovoima niin tippumaan. Ne on, niin kuin tippu, niin kuin se oli istunut lentokoneen siivellä ja oteliippeissä, sieltä ne on tulossa. Se on, se on niin kuin fakta ja, ja, tota, ja sieltä se sitten kestää jonkun
1: aikaa ennen kuin se jalkautuu. Vähän niin kuin valtioneuvoston terveisiä, että nyt ei ole oikea aika ostaa soutuvenettä. No vähän niin. Hmm. Mennään eteenpäin. Tämä on, tämä, on vaikea juttu, tämä on vaikea juttu, mutta eikä se tule tällä tavalla yhdellä sormien napsautuksella, vaan se tulee pidempiaikaisesti.
0: Joo. Jos pitäisi niin lyhyesti niin määrittää tämä asia, niin, niin tota, sitä, keskitä sitä sun kulutusta välttämättömyyksiin. Tällä hetkellä säästää jotain taistelukassaa talvea varten, ja jos, jos, jos tota noin, niin nyt puhutaan siis tällaisista, tavoista, millä, millä sä pystyt niin säilyttämään sitä sun rahaa, niin, niin mahdollisesti voi olla idea, että vaihdat eurot dollareiksi, mutta sekin lyhyellä aikavälillä heiluu suuntaan jos toiseen, sitten kun sun kulutus on joka tapauksessa euroissa, niin
1: ja siinäkin se vähän on myöhässä, niin vaikea. Siinäkin vähän myöhässä sitten. Että no se, ei, olisi, se olisi et... ehkä pitänyt
0: se nähdä jossain vaiheessa. Tässä. No, mä, mä oikeasti, kun katsoo tätä... EKP-meininkiä, niin, niin. Tota, mä uskon, että tota, euro laskee ja se kiihdyttää sen tämän meidän inflaation ihan tappeen, Joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että mm.
1: ihan mikä muu valotta tahansa niin on parempi kuin euro. No huh, nyt on kyllä pakko siirtyä eteenpäin. Tuota. Kyllä. Ota Jessen-palotet Jessen täältä. Että hei Miikka ja Martin. Ensinnäkin kiitoksia erittäin paljon rahapodista. Olen teidän ohjeita noudattanut viime vuodet ja tulevaisuus ei hirvitä lähellekään niin paljon kerrytettyjen säästöjen ja korkokatollisen asuntolainan ansiosta. Kaksi vuotias lapsikin on jo toista vuotta kadottunut eläkettään sijoittamalla kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin. Sitten asian. Olemme vaimonin kanssa. Molemmat tällä hetkellä työelämässä, mutta vaimolla olisi nyt tarkoitus tehdä alan vaihdos ja lähteä opiskelemaan. Onko tässä maailmantilanteessa järkevää nostaa opintolainaa, jos työssä käyminen opiskelun lisäksi on mahdotonta, vai kannattaako kajota kertyneisiin säästöihin, jotka kuitenkin tällä hetkellä ovat plussalla? Tarkoitus on koettaa selviytyä tekemällä kumpaakaan, mutta jos ja kun hintojen nousu jatkuu, rupeaa käteiskassa kuihtumaan vauhdilla. Kyllä, kyllä, kyllä. Tähän maailman hetkeen siellä on päästy jo kivasti vauhtiin, mutta nyt olisi tämmöinen niin rytmivaihdos. Kyllä, ja, ja
0: tota noin, niin lyhyt vastaus tähän on se, että nyt kannattaisi realisoida jonkunnäköinen taistelukassa, ei kaikkea missään tapauksessa, mutta niin kuin sillä tavalla, että tässä nyt ehkä vuoden pari mittainen taistelukassa, että se rahaa, mitä tarvitaan. Vuodeksi tai pariksi vuodeksi, ainakin vuodeksi, niin, niin, että se olisi niin kuin olemassa. Se on totta, että siitä lähtee se 8 prosenttia ostovoimaa tuhkana tuolen yhdessä vuodessa, mutta siltikin, niin, niin se voisi olla. Onko se mielenrauhaa? Mä, mä, mä ajattelen sen niin päin, joo. että tota, ei ole yhtään yhtään tota, noin, niin pois suljettu, että, että tosiaan niin kurssit lähtevät tästä tippumaan ja, ja, tota, ja sitten jos ne ei lähe, niin hyvä on, mutta tota, niin kuten sanottu, niin tämä ajottaminen ei ole sit kuitenkaan niin ihan, ihan helppo juttu ja, ja riski on olemassa, että, että niin kuin enemmänkin alaspäin, että jos maailmalla tällä hetkellä S&P 500 on enemmän shortina kuin longina, niin, niin tota, kyllä se on nyt merkki siitä, että jotkut muutkin 500 ajattelee tämän niin päin, että tämä
1: hmm. markkinatulos enemmänkin alas kuin Okei, okay, sä mietit nyt vähän niin mielenrauhaa ja sitten jos tähän alanvaihdokseen että lähtä opiskeluun, että missä nimessä ei tarvitse keskeyttää sitä, niin. rahat loppuu keskenään ja nyt joutuu joku panikkin tekemään siinä, että jos, jos nyt tekee sellaiset järjestelyt, että se onnistuu, että tulee tiukka hmm. opiskelustintti, mutta ei töitä saman aikaan, saadaan se valmiiksi, päästään sitten uuteen alaan kiinni ja, ja siitä homma jatkuu eteenpäin, että mm. tota, tämä siirtymä saadaan varmistettua. Niin. Tässä on ehkä semmoinen juttu, että Suomessa vähän ehkä kahdetaan tätä velkarahaa, että kyllähän nyt Suomi tukee aika hyvin opiskeluita velkarahalla. Ja tota, tässä ei ollut puhetta siitä, että millaiset ne sotakassat on tällä mm. hetkellä, niin mä olisin ehkä tämmöisen niin hybridivaihtoidon kannalla, että, mm. että ottaa osittain sitä, Se on kuitenkin valtion takamaa ja suht maltillisesti hinnoiteltuu se opintolainat. Se, mikä tässä tapauksessa, kun perhe, siellä on toisella tuloja, niin tämmöiset asumistuet ja ja tämmöiset, mitkä normaalilla kaksikymppisellä opiskelijalla on on käytössä, niin niitä varmaan ei ole tässä. Enemmänkin siitä, että että jonkinnäköistä tukea näihin opiskeluihin saa. En mäkään kaihtaisi tätä, että nyt jos oikeasti Alanvaihto, se ei kestä viittä vuotta se alanvaihto, että puhutaan nyt siitä, että 2-3 niinku vuotta se on paketissa, mm. niin mikä ette ottaisi jonkin verran lainaa, helpottaisi sitä arkea, saisit lyhennettyä sanotaan puoleen vuodella tai vuodellasta opiskelu opiskelua sitten, mm. se olisi niinku nopeasti paketissa. Ja
0: olisi ehkä, tai siis my, ole, olemaan samaa mieltä, että tota, et, et, siis toki siis korot saattaa nousta, mut niin kauan kuin reaalikorko, eli inflaatio miinus markkinakorko on negatiivinen tai siis toisinpäin markkinakorko miinus inflaatio on negatiivinen, niin niin tota, sä saat tietynlaista se siihen tilanteeseen. Ja Euroopassa niin EKP on niin 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 kun, ö, sekaisin moninaistensa niin vastuuteensa kanssa että, että todennäköisesti tässä niin kuin torpataan niin kuin euron arvoa
1: ihan kaksin käsin sillä, että annetaan inflaation juosta ja pidetään korot alhaalla. Mm. Ehkä viimeisenä vaihtoehtona mä tarjosin tätä, että jos tämä opiskellaan kirjoistaan teoreettinen ala, teoreettinen tutkinto, mm. voiko sen tehdä etänä? Nykyisin monet koulut tarjoavat mahdollisuutta, että niitä lähiopiskelupäiviä on todella vähän. Mm. Eli työn ohessa vanha työ, opiskelu siihen päälle, se vaatii sitä, että se seuraavat pari vuotta olisi aika, aika hektistä, mutta jesse, Saat laittanut tämän kysymyksen tänne. Voitko sinä ottaa isompaa roolia siinä, että siellä teen perheessä? Sinä otat sen kaksivuotiaan Kyllä. päivittäiset rutiinit nyt tota haltuun ja annat sitä tilaa puolisolle nyt ottaa tämä uusi ala haltuun ja opiskella. Joo, tai siis ylipäätään, että onko tässä
0: mahdollista järjestää tämä homma niin, että tota, et, 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 et niin kuin kuviot kuitenkin saisi jatkumaan. Öö, Ihan niin kuin olemassa olevilla asumiskuluilla sun muilla. Mm. Erittäin hyvä vastaus, Miikka.
1: Joo, tämmöisiä vaihtoehtoja nyt tässä on niin kuin pyöritelty, mutta toivottavasti, no. Jesse, Jesse, pääsette näillä sitten eteenpäin.
0: Toivottavasti. Sitten seuraava. Hei, paikko, pakko laittaa kiitoksia loistavasta jaksosta alkukesästä. Martin käski laittaa muskeliveneet myyntiin. <lacht> Okei, okay. Kerro vanhemmille, että tällaisen vinkin kuulin Rahapodista, että nyt on kuulkaa viimeinen tilaisuus laittaa heidän venen myyntiin, kun siitä olivat pitkään puhuneet. Että nämä, nämä miehet kyllä tietää, mistä puhuu. myynti sitten tehtiin siltä istumalta Suomen kesäiseiden ollessa kauneimmilla ja venehän meni kaupaksi helposti. Terveisin, Tia. Kiitos palautteesta.
1: Mukava kuulla. Pakko sanoa, että kesä suosi. Oli sen verran mm. hyvät kelit, että varmasti veneet meni kaupaksi.
0: Joo. Ja, ja tota, jos se nyt oli muskelivene, niin se oli ehkä se viimeinen, viimeinen kesä, jolloin jollo sen saa ylipäätään myytyä. Mutta tota, eh, ainakin siellä päin saaristo, missä me pyörittiin, niin bensikset oli, bensiksen oli oli aika, aika äimän käkenää. Tota, ilmeisesti niin, niin, tota, siis ihan oikeasti siis polttonesteiden hintan, hinnan korkea piikki just kesäkuukausina oli vähentänyt sitä, Menekkiä niin kuin kolmanneksella tai jopa puolella, riippuen vähän missä
1: sun pensiis oli. No aika moisia muutoksia kyllä. Joo, siis vuoteen nähden. Jes, mä poimin tästä seuraavan, tämä Jukalta. Joo. Hei, ymmärtäisin, että inflaatio on jonkinlainen ketjureaktio siitä, että joidenkin raaka-aineiden, palveluiden, työvoiman tai muun syyn niukkuuden vuoksi hinnat kohovat ja ketjureaktiona valuvat kaikkialle. Olen kuullut puhuttavan kustannusinflaatiosta. Voiko inflaatio olla muunkinlaista kuin kustannusinflaatio. Sellaista ihan vain kepila aletaan kokeilla jäätä ja nostaa hintoja ilman kustannuspaineita. Yhtenä pieni esimerkkinä mainitsen juuston, jota hetki sitten nostimme hintaan. 4 euroa, 15 nyt tuo juusto maksaa 5 euroa, 65 centti. Hinnan nousu on jotain 36 pinnaa. Tietämättä faktoja on aivan mahdotonta ymmärtää, että energian hinnan nousu olisi vaikuttanut juuston hintaan tuollaisella hintapaineella. Kysymykseni pointti on se, että onko tällaisessa Inflaatio hypessä ja Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa siihen, että kauppa nostaa hintojahan urakalla, kun mitään hinnannousua ei tarvitse erikseen perustella. Nyt vaan aletaan palaa ja nostellaan. Tässä kotosalla sanoin alkukesästä, että kyllä kiinnostaa nähdä keskusliikkeiden osavuosikatsaukset. Äskettä luin, että kesko julkaisi ennätyksellisen tuloksen. Eikö se jotenkin vahvista tätä epäilyäinen hintojen noston urakoinnista? Just Tällainen tämmöinen käytännön koettu inflaatio, eli Lempijuusto. Aikaisemmin sä sait sitä pikkusen yli neljällä egellä ja nyt joutuu kaivaa syvältä taskusta melkein 6 Tämä on oikeasti hieno esimerkki
0: siitä, että siis inflaatio on, on odot- siis perustuu myöskin että on, on niin siis Talouteen syntyy pullonkauloja, jotka tarkoittaa, että jotain tiettyjä hyödykkeitä on vaikea saada ää, kysyntään nähden ja näin ollen hinnat lähtee nousemaan. Ja sitten kun, kun lasketaan tällaisia virallisia inflaation missä on tietynlainen kori, eli erilaisia hyödykkeitä, siis tällaisia arkihyödykkeitä, mistä, mistä voidaan päätellä, että, mitä, että missä mennään elinkustannustason osalta, niin, niin tota, siellähän ne niin kuin heijastuu. Ja, ja totta kai sitten, niin, niin tota, kun raha ostaa vähemmän, niin myöskin ne niin kuin tavallaan, asiat ja hyödykkeet, jotka ei suoranaisesti ole kytköksissä nouseviin kustannuksiin, niin totta kai rahan rahan arvo tavallaan laskee, niin kyllähän siellä sitä aletaan nostaa nostaa, hintoja kaiken mahdollisten tuotteiden palveluiden osalta ihan vain sen takia, että se rahan arvo laskee. Sitähän se inflaatio on. Se, mitä 10 euroa osti vuodenvaihteessa, 2021-2022, 2021-2022, niin, niin tota, se ehkä ostaa enää 8 euroa edestä seuraavan vuoden vaihteessa. Että, että tota, et, et kyllä, se näin on, ja, ja silloinhan se tavallaan tulee perässä. Ja tässä se riski just on, että tässä syntyy sellainen kujanjuoksu, että tota, et, et kulut nousee siellä täällä, synnyttään perushyödykkeiden hintoja, joka tota, johtaa siihen, että eurot ostaa vähemmän ja sitten siellä aletaan nostaa kaikkien muidenkin hyödykkeiden hintoja. Ja sitten sä alat pyytää lisää palkkaa vaatimaan, että, että, tota, että hei, että inflaatio, niin sen takia tarvitse tarvitsen lisää fyrkkaa. Mäkin saan 6 prosentin palkanalainnoksen tälle vuodelle. Ja, ja tota, ja, ja, ja sitten kun sitä palkkaa tulee ikkunasta ja ovista, niin sitten taas on varaa niin nostattaa hintoja. Ja tämä spiraali, tämä ei ole ihan helppo pysäyttää. Että tässä syntyy tällainen niin kuin talouteen, tällainen missä kustannukset ja tulot oskaloivat niin mihinkin suuntaan, vetäen sitä, alentain rahan arvoa kiihtyvään tahtiin. Mm.
1: Pitää myös ymmärtää, että inflaatio ei ole mikään luonnonvakio, Eli nyt me ollaan puhuttu 8 prosentin inflaatiosta, joka on niin viimeisin luku, mikä on, mikä on tämmöisellä hyödyke palvelukorilla mm. mitattu. Mutta onhan joku kuluttaja, jolla se saattaa olla tällä hetkellä inflaatio nolla. Mm. Hänen kulutuksessa suuntautuu ihan täysin semmoisiin asioihin, joissa ei ole ollut näitä hinnannousuja, kun taas se toinen. Sanotaan nyt, me puhuttiin alus ääriesimerkki sähkölämmitteisestä omakotitaloista. Mm. Tämän kaverin inflaatio voi olla 100 prosenttia tällä hetkellä. Joo, siis, siis omakotitalo ja sitten
0: tuota 100 kilsaa töihin bens, niin kuin bensa-autolla, niin, niin moido,
1: se, se, niin se voi olla 100 prosenttia. Mutta silloin, kun pandemia alkoi, niin aluksi ei oikeastaan ollut tämmöistä kustannusinflaatio. Siinä oli vähän kysyntäinflaatio, eli sirupula. Hmm. Tiettyjä asioita ei pystytty tuottaa samanlaisia määriä, mitä, mitä kysyttiin, eli, eli sata tyyppiä halus pystyttiin tuottaa 50, niin osa porukasta oli valmis maksaa sitä enemmän. Ja ne firmat käytti sitä hyväkseen sitten, että, 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 että voidaan vaan tämä tuottaa, mutta nämä nyt maksaa enemmän, Et ketkä, ketkä käsi ylös, ketkä maksaa tämän sitten. Että silloin oli tällaista kysyntäinflaatiota. Ja nyt taas sitten tässä, tässä tästä tota, talous avattu, mutta nämä Venäjän sota etenkin eskaloitaan sitä tämä Kustannusinflaatiokriisi tässä. Mm. Eli, eli energia, joka vaikuttaa logistiikkaan, joka vaikuttaa sitten tuottajhintoihin, ja jota kautta sitten nyt se koettu inflaatio nyt siellä kaupan hyllyllä, se juuston hinta mm. nousee. Mutta totta kai, firma ottaa aina niin paljon rahaa tuotteistaan kuin vaan pystyy, ja sen kilpailu määrittää sitten. Mm. Ja tässä, tässä tota, inflaatiokierteessä, kun kaikki hinnat nousee ja ehkä kuluttajan valppaus heikkenee. Mm. Et okei, kahvia maksakkaan kaksi 2 euroa, se onkin 3 euroa, mm. selvä. No sitten taas joku toinen asia on niin 4 euroa, se onkin 6 euroa. Mm. Niin eihän jokaisen asian hinta on noussut, mutta nyt vähän testataan eri mm.
0: erinäisten
1: toimijoiden osalta sitten, että mitä porukka on valmis maksamaan näistä asioista. Mm. Hyvä,
0: hyvä myös muistata, niin yrit, mu, muistaa yritystasolla niin esimerkiksi sitä, että jos Ö, inflaation myötä niin kun voi näyttää sieltä, että yritysten tulos rokkaa, Et että niin että kauttaaltaan niin, niin tota, jengin topline, eli liikevaihto on kasvanut 8 prosenttia, se on valonut suoraan niin kun, niin kun koko kustannusrakenteesta läpi ja, ja tota, tulee sinne viimeiselle sivulle, että, että niin suhteellisesti kustannukset tosiaankin nousee, mutta toisaalta liikevaihtokin on noussut, niin että et, et, näillähän menee hyvin, mutta sitten täytyy muistaa, että jos, jos se tulos on parantunut 8 prosenttia sen yhden vuoden aikana,
1: mm. niin se on poljettu paikallaan. Niin koska... on
0: poljettu paikallaan. Ei tapahtunut siis oikeasti yhtään mitään. Ja näin ollen, tässä on myöskin tällainen niin kuin tavallaan yritysten tuloksen tekoharha, niin että tota, et, et 8 prosenttia
1: tuloksesta on nyt vain sitä, että poljetaan paikallaan. Niin se rima, se rima, mikä pitää ylittää, niin se on nyt noussut tässä vuodessa todella korkealle. Kyllä. Ja sitten,
0: sitten tota, no niin myöskin sellainen huomio. Mä heitän tämän niin kuulijalle tällaiseksi kom, kompakysymykseksi, että tota, mikä on parempi? Yritys, joka toimii IT-alalla, missä ei ole niin toimitusketjuja, ei ole varastoja, ei ole niin mitään tällaista, joka niin varsinaisesti maksaa, vaan kun siellä on vain niin ihmisten aivot koodaamassa ja tehdään alustaa ja, ja bittejä ja bittejä, näin. Ä, eli ei-inflatoorinen niin toimiala, missä siis tätä inflaatiota ei ole. Niin onko tällainen yritys, liiketoiminta, parempi tällaisessa inflatoorisessa ympäristössä, missä inflaatio on se 8 prosenttia, kuin sellainen toimiala, missä se inflaatio siinä bisneksessä on, niin kuin huitellaan jossain kolmen, 30-40 prosentin paikkeilla. Mä ajattelen niin näin. Jos tämä IT-toimiala, jossa ei ole inflaatiota, niin siellä jos, jos liiketoiminta yhden vuoden ajan pyörii ihan paikoillaan, niin sehän tarkoittaa, että sen, sen liikevaihto ja tulos pieneni just 8 prosenttia. Ihan vaan, siis kaikki muu pysyy samana vain, vain inflaatio on päällä ja kaikki muu pysyy samana. Kaikki niin seuraavan vuoden tulos on täysin sama kuin edellisen vuoden tulos. Se tarkoittaa, että sillä menee huonosti. Entä sitten sellainen yritys, joka kulkee tämän inflaation keihään kärjessä, jolla, jossa Aallonharja se. Aallonharja ratsastaa siellä aallonharjalla. Niin. niin, jossa inflaatio on 30-40 prosenttia, niin sen top line nousee 30-40 prosenttia, sen kustannuksen nousee 30 prosenttia, mutta sen loppuviivaallekin tulee enemmän euroja, Et kumpi on parempi? Me tämän kysymyksen au, ä, ä, niin
1: auki. Sä, sä oot, ku, sä oot kun Reni, sä etät cliffhangerin tähän
0: nyt. Mä jätän oh, tähän cliffhangerin, koska mä itsekään tiedän vastausta, mutta tota. Sä haluat palata tähän topikkiin. Mä haluan ehkä palata tähän topikkiin. Mennään eteenpäin. Joo, otassa seuraava. Moi, ajatellaan vähän la- boksin ulkopuolelta ja isosti. Valtio ottaa lainaa tuhat miljardia sadan vuoden takaisinmaksulla ja varmaan kohta taas nolla korolla. Toivottavasti. Ee, pahoin pelkään, että ei, mutta että toivotaan näin. Rahat, tai ainakin tässä esimerkiksi lähdetään tästä. Rahat sitten lainataan eläkeyhtiöille nollakorolla. Siis ne otti sen lainan tuhat miljardia sadaksi vuodeksi nolla korolla, ja sitten nämä rahat lainataan eläkeyhtiölle nollakorolla. Samalla voitaisiin kaikki yhteishyödylliset yhteisöt laittaa verolle. No, tämä on besides the point. Eläkeyhtiöt, jotka saisivat tämän, tämän rahan, sijoittavat tuon summan ja saavat niistä esimerkiksi 3,2 prosenttia osinkoja. En nyt laske muita tuottajia mukaan. Ö, osinkoina tuo summa tuottaisi 32 miljardia vuodessa. Tästä veroihin menisi 60, 6,4 miljardia, eli valtiolle tuloja, 10 miljardia lainalyhennyksiin, No niitäkään ei varsinaisesti ole, mutta joo, laskennallisesti näin. Ja loput 15,6 miljardia per vuosi jäisivät eläkeyhtiöille. Nykyisin eläkeyhtiöt vievät palkasta sen 24,4 prosenttia ja saavat siitä tuloja noin 15 miljardia vuodessa. Eli tehtäisiin tällainen veivaus ja, 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 ja tosiaan ei, palkasta ei tarvitsisi enää maksaa neljännestä tai palkkakulusta, työnantajalle koituvasta palkkakulusta, niin Neljännes ei olisikaan enää tätä meidän eläkejärjestelmän öö, Ja, ja tota, Niin kuin hän t- tässä toteaa, että tätä enää tarvitsisi tulevaisuudessa maksaa, vaan tuon verran voitaisiin pienentää noita palkkatuloista maksettavia veroja. Tämä siis nostaisi työntekijän nettotuloa 7-8 prosenttia ja pienentäisi myös työnantajan palkkamenoja, jolloin palkkaaminen, palkkaaminenkin helpottuisi. Tulisi samalla buustattua boostattu, taloutta paranevien palkkojen ja pienenevien palkkakulujen ansiosta ja lisättyä valtion tuloja, joilla voitaisiin maksella noita nykyisiä lainoja pois. Onnistuuko
1: tällainen? Terveisiin, Antti. Pakko sanoa heti kommenttina tähän, niin tämä on hyvää out of the box-pohdintaa. Eikö? Mä, dikka, mä dikkasin tästä. Eikö?
0: Mm. Juuri näin. Ja, ja siis vuosi sitten tosiaan niin oltaisiin vielä ehkä saatu se. En mä tiedä tuhannesta miljardista, mutta niin kuin iso ei rahaa. Valtio olisi laskenut tällaisia, liikkeeseen tällaisia lainoja, että tässä on tällainen sadan miljardin laina ja tota, laskenut sen liikkeelle. maksetaan takaisin sadan vuoden kuluttaja olisi saanut sen 100 miljardia siinä saman tien ja Sehän on diskonttapaperi, että valtio ei tarvitse tehdä mitään sen sadan vuoden aikana, se pitää vaan maksaa takaisin sadan vuoden kuluttua, mutta sadassa vuodessa voisi kuvitella, että voisi saada niille rahalle jonkunnäköistä tuottoa, kuten esimerkiksi tässä esimerkissä.
1: Mutta ei tässä ole mitään muttia. Tämä on ihan toteuttamiskelpoinen suunnitelma, että ei muuta kuin valtiokonttori vaan laskemaan paperi ulos. Nykyisessä korkean inflaation taloudessa tämä kiihdyttäisi kuitenkin inflaatiota.
0: Investoinnit... tuottavuuden kasvuun. Siis Tähän on se ongelma. Meillä on inflaatio, joka laukkaa, ää, koska me ei pystytä tuottamaan asioita ja koska, koska tota noin, äh, hinnat nousee. Ää, investoinnit tuottavuuden kasvuun, eli siihen me oikeasti pystytään tuottaa enemmän vähemmällä, niin, niin tota, voisi toimia. Ää, eli just tämä, mistä mekin ollaan puhuttu vuosi sitten takaperin, että mennään maailmalle haetaan kirjallisia sopimuksia, että hei, että jos me täytetään teidän määrät uneet, niin, niin, että, niin millä te sijoitatte, teette suoraan sijoituksen Suomeen investoinnin johonkin akkutehtaaseen tai johonkin muuhun, niin, niin sitten tota, näitä pitäisi kerää, että maailmalta sen 100 miljardin edestä ja sitten ottaa lainaa ja sijoittaa sellaiseen, että tämä toivellista täyttyy ja sitten totta kai, poliittisia ö, lakipykäliä pitäisi muuttaa sillä tavalla, että bisneksen tekeminen Suomessa olisi sujuvampaa. Niin tämä voisi toimia, mutta pelkästään se, että lisätään rahaa talouteen, niin, niin tota, se, se on niin kuin inflatoorinen. Sitten jos mietitään näin, että EU-tasolla tai euro tasolla, niin, niin tota, itse asiassa niin, tässä päästään nyt tähän tosi hyvään out-of-the-box-ajatteluun, että, okay, että otetaan se tuhat miljardia. Suomi ottaa sen tuhat miljardia. Ajatellaan, että me saadaan että tämä myytyy markkinoille niin lähestulkoon, niin kuin, kun mitään ei olisi.
1: Totta kai saadaan.
0: Joku sijoittaja voisi olla vähän huolissaan siitä meidän takaisinmaksukyvystä, mutta jos, jos tehtäisiin näin, niin, niin tota, silloin me olisi niin kuin kaikista ylivelkaantuneen maa Euroopassa, ja me pysty, jos me investointaisiin raha rahaa johonkin järkevään, niin tota, ö, nämä muut maat että Jos meillä olisi Suomi, Suomen markka, niin meidän markan arvon menisi heti kellariin, mutta koska me ollaan osa tällaista isoa porukkaa, jossa kaikki yrittää vähän niin kuin vetää kotiinpäin, otetaan se tuhannen miljardin, kahden tuhannen miljardin euron laina. Jos me vaan saataisiin se my, niin, kuin niin, niin tota, nämä muut kannattelee ja me pystyttäisiin, kannattelee siis tämän euron, euron rahan arvoa ja me pystyttäisiin hyötymään siitä. Ja tällainen
1: moral on se, joka on sisäänrakennettu tähän euro, euromaailmaan. Mutta samalla me tiedetään tämän gameen säännöt. Meidän pitäisi ottaa ne rusinat pullasta. Mm. Ja jos mä tarkastelen tätä vähän eri näkökulmasta. Eli eihän täällä tarvitsisi mitään rakenteellisia uudistuksia edes tehdä. Mm. Otettaisiin tämä vehikkeli vaan käyttöön. Mm. Tuhat miljardia, se olisi vähän samanlainen potti kuin tuota Norjan öljyrahasto tällä hetkellä. Mm. Meillä on tämmöinen synteettinen. Norjan öljyrahasto täällä. Kyllä. Otetaan se käyttöön, voidaan poistaa sitten nämä eläkemaksut kokonaan, mm. koska tämä vehikkeli syöttää niitä eläkemaksuja mm. ihmisten tilalle. Ihmiset saisi palkan korotuksen tässä. Mm. Ihan se niin kuin, saman tien kuin se otettaisiin käyttöön, että se tulisi näin. Tarkoittaa sitä, että ihmisillä olisi paljon enemmän pätäkkää käyttää niitä dynaamisia vaikutuksia tältä taloudesta tulisi varmaan paljon enemmän. Siellä ostettaisiin mm. niitä muskeliveneitä, käytettäisiin niin matkusteltaisiin, rakennettaisiin. Kaikki tapahtuisi paljon enemmän täällä Suomessa mm. ja verotulotkin valtiolle, mitä tässä on laskeskattu ollenkaan, mm. voisi nousta aika reippaasti. Mm. Eli periaatteessa tämä voisi olla sellainen niin kuin kasvupurske, mitä Suomi on pitkään venannut, mm. mutta totta kai tässä nostetaan riskitaso aivan tappiin. Mm. Ja kyse on nyt siitä, että voiko tulla sellaista tilannetta, että nämä tuhat miljardia vaaditaan jossain vaiheessa kesken kaiken takaisin. Mm. Se olisi jo pieni ongelma sitten, että jos ne vaadittaisiin. Mut ei jos tietenkään. Ne, niin, mut jos ei ei sellaiset tilannet niin, voi tulla. Et jos ne on vaan parkkerattu, tänne Suomen Pankkiin, Suomen Pankki on ostanut ne mm. ja, ja tota, lainannut sen rahan eläkeyhtiölle siitä eteenpäin, ja tämä vehikkeli toimisi ja voisi se toimii. että sieltä tulisi sitä osinko osinkovirtaa, mikä oikeasti sitten tota maksasi tämän homman, niin tämä voisi toimia ihan hyvin. Ja voihan olla semmoinen tilanne, että tietyssä tilanteessa kurssit olisi mennyt vaikka 50 minnaa ylöspäin, mm. eli tämä laina olisi tuhat. Ja meillä olisi 1500 tätä omistusta. Mm. Niin sitten päätettäisiin yhtäkkiä, että hei, nyt tehdään semmoinen, että tämä kasinolla tämä toiminta riittää. Mm. Maksetaan velat pois, meille jää sen siitä 1500-500, sillä maksaisi jo velatkin pois, mm. ja valtiolla olisi joku 300 miljoonaa, 350 miljoonaa tämmöistä tota ylijäämää. Ihan niin kuin vaan siitä, mm. että ajoitus oli ihan hemmetin hyvä, kun me tähän lähettiin. Mm. Totta kai ne niin muut euromaat niin kuin kiristelisi hampaita, että ette te nyt tolla tavalla voi täällä tehdä. Mm. Mutta hei, visionaariset suomalaiset voi joskus yllättää, että ei olla siellä niinku reaktiivisesti siellä tota häntä päässä. Häntä päässä viimeisessä resinassa tulossa sitten, vaan niinku, että tässä on euro, tässä on euron säännöt, voisi sen näinkin tehdä. No, jos mä
0: lähden mukaan tähän nyt, tähän, se, tähän, ajatusleikkiin, tähän no. ajatusleikkiin, niin itse asiassa niin, niin, tähän tota, olisi tehtävissä. Tiedätkö miksi? No. Se periaatteessa se ongelma oli siinä, että jos et me nostetaan se Suomen velkaantuneisuusaste niin kahdeksan kertaiseksi jotain tällaista, että niin markkinat voisi tykkää vähän kyttyrää. Mutta meillähän on euroala EKP, joka tukee ylivelkaantuneita maita. Me voitaisiin myydä tämä koko paska saman tien suoraan EKPn taseeseen, koska kun me lähdetään tällaista kauppaamaan, niin meidän Suomen valtion korko lähtee niin katosta läpi. Se on 10 prosentissa. Mitä tekee EKP? Se tekee kohdennettua outright monetary ja Suomen valtion bondeihin, jotta se korko tulee sieltä 10 prosentista alas johonkin, missä se EKP haluaa, että se on. Ja näin ollen, EKP joutuu ostamaan sen koko lössin itselleen omaan taseeseen. Ja avot, me saatiin sen markkinoille. Ja, ja tota noin, niin meillä on se 100 miljardia ylimääräistä fyrkkaa, silloin voi tehdä ihan mitä vaan. Ja, tota, ja, ja me ollaan niinku etukenossa tässä täydellisessä moraalisessa hazardissa, missä, missä ajetaan kilpaa eh, eh, Euroopan arvoa. Niinku kellariin. Et siis, kun me tehdään tämä eka, niin me voitetaan, sitten kun kaikki muut tulee perässä, Saksa laittaa tu, niinku 10 000 miljardia valtiolainaa pihalle, EKP ostaa senkin taseeseensa, niin sitten euron arvo on niinku, siis dyykkaa ja sitten se on game over. Mutta Mut jos me saadaan se, se, tota, se 100 000 miljardia käännetty dollareiksi heti niinku naps yön yli, niin ei siellä ole mitään väliä. Hei, ja, tässä. Ja, ja huomatkaa, sitten kun, sitten kun Saksa ottaa sen 10 000 miljardia lainaa ja euron arvo laskee, niin sitten, ja me vaihdettiin se, se, se tota, saatu 1000 miljardia dollareiksi, niin tota, mehän voidaan maksaa se laina takaisin saman tien.
1: Juuri näin hei, tässä on First Mover Advantage.
0: Se, kuka toimii ekana. Se First Mover takes it all advantage. Joo, joku tämän tyyppinen se on. Eli täydellinen, y- niin kuin, siis rationaalisesti täysin oikein ajateltu asia, moraalisesti täysin
1: ä, ala-arvoinen juttu, mutta hei. No luovutaan kansakuntana, yhteinen päätös, luovutaan kansakuntana moraalista, niin me voidaan tämä tehdä. Kyllä,
0: ja joku voi sanoa, että jotkut Italiet ja Espanjat on. Ne on luopunut siitä. Jo. Ne on luopunut siitä ja ajat sitten, mutta ne on nysväneet. on no, nysväreitä. Niin, ja nyt me voitaisiin ottaa laakista niinku. Tämä homma haltuun upottaa koko euron arvo kerralla kankkulan kaivoon ja vetää se pisin korsi itsellemme, mutta se oma maa
1: ensin ajattelu, niin se tosiaan ei ole ole, ole hyvä. Tässä on ehkä vielä se, että... Eläkeyhtiöllä. Mulla ei ihan hirvesti, ole luottoa, että ne olisi kuitenkaan se, jo, ei, joiden te... pitäisi tämä sijoittaa. Sitten me ei oikeasti tarvittaisi tota, semmoinen luotettava taho. Ei haittaisi, vaikka me mukana siinä,
0: mm, siinä, tota,
1: siinä kolmen hengen nyrkissä, joka tätä tuhatta miljardia pyörittäisi. Joo, mutta siis kyllä se jenkkiläimä olisi varmaan hyvä siirtää saman tien yön yli. Että tota, et... Se on. Tuplariski ei voi ottaa, että se, niin se potti makaa täällä euroalueella, ei. kun tämä saattaa rajattua. <aleria> se niin se siis tuli, tulilanka palaa täällä, niin tota, se, se ammusvarasto on pakko <laughs> siirtää tästä vähän <lankas> <lankas> Hei, tätä täytyy nyt jatkotyöstää. Kiitos Antti tästä. Joo. Sitten seuraava. Moi, ensinnäkin kiitos aivan mahtavasta podcastista. Todella mielenkiintoisia aiheita, joita kuuntelee mielellään pitkiäkin pätkiä kerralla. Olen monesti tässä podianne kuunnellassa. Päätynyt pohtimaan, mitä tässä talouden ja maailmantilanteessa kannattaisi nyt tehdä ylimääräisille rahoille. Tilanteemme on se, että alamme kohta rakentaa taloa ja otamme siis elämämme suurimman lainan. Ajankohta ei varmastikaan ole ideaali, mutta me nyt kuulumme vielä niihin onnekkaisiin, jotka saivat muuttovalmispaketti nimen alle ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Eli tällä nyt edetään. Lopputulos tulee olemaan iso laina, johon voides edes haaveilla korkosuojauksesta vasta vuoden päästä. Ja tässä on suuluisat hinta 2 prosentin korkokatolle oli kuukausi sitten 35 tonnia. Eli ihan käsittämättömän iso. Ei tämmöisillä hinnoilla tämmöisiä korkokattoja varmaan otella. Lisäksi meillä on pari sijoitusasuntoa. Ainakin melko tarkkojen ennakkolaskelmien perusteella kuukaudessa tulee perheellemme jäämään noin 2000 euroa käytettäväksi, olettaen, että korkonousut pysyvät ennakoidussa alle 3 prosentin luokassa, joko käteissäästöksi, porinnekuuntelun johdosta aloitettuihin rahastosijoituksiin tai ylimääräisiin lainamaksuihin oman että sijoitusasuntojen osalta. Pallottelen tässä itse monesti, että kannattaisiko sitten vuoden päästä vähän, Isompikorkoisia lainoja yrittää maksaa pois niin pian, kun pystyy lyhentää mahdollisimman vähän ja sijoittaa paljon. Nollakorollahan ehdottomasti on kannattanut milleemmin sijoittaa, mutta entäs nytten? Mitäs itse painottaisitte tuon rahan kanssa? Kiitos paljon, jos ehdit ottaa asia pohdintaan ja iloista kesää, terkuin Riina. Mutta pakko sanoa nyt, että iloinen kesä oli tässä, mutta nyt me vasta vastata tähän Riinan kysymykseen. Ja totta. Ikinähän ei ole hyvä aika rakentaa taloa. Että aina tulee jotain mörköiä sitten, mm. että on se korko kova tai muuten, muuten suhdanteet on semmosia, tai Sitten jos on korkeasuhdanneet, kaikki näyttää aurinkoiselta. Kaikki muutkin rakentaa saman aikaan. Se tarkoittaa sitä, että nämä resursseet, työvoimat, palvelut, niiden hinnassa joutuu sitten, että sun kustannuspoli saattaa lähteä että Loppupeleissä tässä voi olla ihan hyvä aika rakentaa, jos kaikki muu vähän niin kuin tilttaa samaan aikaan kuitenkin se talo on niin pitkäaikainen projekti, että sitten mm. nyt ole niin merkitystä, että tota sillä ajankohdalla. Joo, ja,
0: ja vastaus tähän on, on niinku tavallaan se, että, että kunhan sä pystyt ylläpitämään asuntolainojesi kustannuksia, mitä sulle siunautuu siitä, että korot nousee, niin kauan kuin tämä reaalikorko, eli markkina, tai sun asuntolainakorko miinus inflaatio, niin kauan kuin se on negatiivinen, niin sä hyödyt tässä. Et se ongelma tulee siinä vaiheessa, että jos, jos tota korko nousee kolmeen prosenttiin, viitekorko nousee prosenttiin, viiteen prosenttiin, niin menee sitten tämä himmeli niinku puhki? Ja se on se riski, mitä tuossa kannattaa niinku tavallaan pohdiskella ja laskeskella, koska tota siinä vaiheessa, jossain vaiheessa se himmeli loppuu toimimasta. Ja siinä vaiheessa, kun se loppuu toimimasta, niin on todennäköistä, että ei saa enää yhtään mitään, koska siellä on kaikki jonoksasti yrittää päästä niinku liian kalliiksi muodostuneista asuntolainoistaan eroa myymällä sitä omaa kämppää. Ja tämä on, tää on niinku tavallaan tämä niinku pähkinänkuoressa tämän Riinan keissi, niinku että tota, et, et joo, niin kauan kun markkinakorko on miinus inflaation negatiivinen luku, ja sä pystyt siis öö, hoitamaan lainanhoitokulut, vähintään korot, mutta mielellään niin kun, öö, lyhennykset tietenkin, mutta vähintään korot, niin fine, silloin sä taat vetoapua inflaatiosta, rahanarvo laskee. Surffaat inflaati- niin vaan siellä harjalla sitten. Niin, et sanotaan, että jos inflaatio on 8 prosenttia, se viisi vuotta ja korko on, 2 ja se tarkoittaa, että sulla on niin 6 negatiivinen öö, reaalikorko, niin viides vuodessa sinulta menee neljännes siitä, siitä lainan määrästä tuhkana tuuleen, eli sen, sen arvo vaan laskee neljänneksen. Nyt on aika epätodennäköistä, että korko, tai siis inflaatio pysyy ja reaaliinflaatio pysyy näin negatiivisenä, näin tasaisesti niin seuraavat viisi vuotta, mutta ei, se, ei sekään niin. nyt ole mahdotonta. Mutta että se, se kysymys ja se ydin tässä hommassa on se, että niin kauan kuin reaalikorko reaali on negatiivinen, niin sinä voitat. Tärkeintä on se, että miten pitkälle sä pystyt hoitamaan lainahoitokuluja ja siinä niin tätä korkokulua. Koska sitten jos sä et enää pysty niitä korkoja maksamaan, niin sun täytyy myydä se kämppä siinä vaiheessa ää, kämpän, sä et saa kämppästä puoli, puoliakaan. Eli se, se markkina on todennäköisesti ihan gone. Ja, ja, tota, ja mä ehkä tekisin niin, että mä hakisin ennakkoon, ähm, tämä nyt ehkä, että niinku tavallaan vähentäisin sitä lyhentämisen määrää, kasaisin nyt, kun vielä pystyy sitä taistelukassaa, joka tosiaan niinku hupenee sen 8 prosenttia ostovoimaltaan vuodessa, mutta niinku jossain määrin, tämä on niinku pohdinnan paikka, että sä pystyt niinku tavallaan, sitten jos iskee se niinku korkopiikki jossain kohtaa, niin sä pääset sen parin, kolmen, neljän kuukauden yli, Tällä taistelukassalla ää, niin, että sä et joudu myymään siinä kohtaa sitä sun kämppääsi. Mm. Koska se korko pitää pystyä maksamaan. Jos et sä et ole maksanut korkoa kolmeen kuukauteen, niin se on sille selvä. Sitten se on pankin kämppä ja sä saat,
1: mutta ainakin muualla. Mm. Se, se, mitä mä itse tulkitsen tätä, että pari sijoituskämppää, niistä saa tasasta kassavirtaa. Se on hyvä juttu. Se mm. tasapainottaa aika kivasti sitä, että se on varmaan molemmat, molemmat Ja ottaa... niihin
0: se inflaatio öö, pykällä Käyttöön.
1: Joo joo, joo, joo. Et sä pysty nostamaan sitä, sitä mm. vuokraa vuosittain? Et totta kai tässä kuviossa on niin kuin isosti pankkilainaa mm. kämppiin. Eli, eli tota, hyvät suhteet pankkiin ja etukäteen vähän katottu sitä, että varsinkin jos tulee niitä tilanteita, että, että tarvitset tätä lyhennysvapaata, että sitä on saatavilla sekä niihin sijoituskämppiin että sitten tähän niin kuin valmistuvaan omakotitaloon. Mm. Eli jos on joku tilanne, tarvii puoleksi vuodeksi, vuodeksi, jopa kahdeksi vuodeksi joku erikoisjärjestely, että haluaisit vain niitä pelkkiä korkoja maksaa, niin se mm. onnistuu. Silloin mä näen, että tässä on erittäin paljon tämmöistä niinku liikkumavaraa, eikä välttämättä tuommoiselle korkokatto suojaukselle ole niinkään tarvetta, varsinkin kun se on niin. Se on, ni- se on nyt
0: niin kallista. Se jo. on nyt
1: niin kallista, että nyt meni vähän juna siitä, Kyllä. että se pitää hoitaa tämä suojaus muilla tavoin, mutta mun mielestä tilanne on ihan valosa tällä hetkellä, että, mm. tota, että tässä ei olla nyt ihan, ihan tota, äm, vain yksi töissä ja kaikki mm. rahat on jo niin pistetty siihen rakennusprojektiin. Et nyt vaan katsoa, että se rakennusprojekti menee nopeasti maaliin, missä ikinä asutte, pääsette siitä vuokralta eroon, pääsette mm. muuttamaan tänne ja nämä kaksi ja, ja tämä, niin ja, homma, ja homma kunnolla vaan pyörimään, niin kyllä se siitä menee.
0: Joo, ja, ja ehkä just tällaisia erinäisiä, niin yrittäisin vaan minimoida sitä kaikkia riskejä siltä eh, lainanhoitokyvyn kannalta. Että jos jompikumpi saa kenkään, niin on, on joku tällainen niin pankelta siinä lainaan päällä. Mä en muista, mikä, miksi sitä kutsutaan, mutta on olemassa tällaisia vakuutuksia. Niin lisäsuoja siihen. Joo. Lisäsuojia. Et mä ottaisin ne lisäsuojat tähän, niin kuin, koska ne, ne ei ole nyt ollut infla- inflaatiosta kiinni vielä. Mutta jos tämä talous menee niin kankkulan kaivoon, niin se on ihan epätodennäköistä, että meillä alkaa olla niin työttömiä taas niin senkin edestä ja työttömyyttä, jolloin, jolloin siis tämän tyyppisiä vakuutuksia kannattaa ottaa. Ja kaikki, mitä nyt mieleen tulee, niin, 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 niin laittaa kaiken efortin siihen, että maksimoi todennäköisyyden sille, että pystyy hoitamaan niitä lainoja, koska se pankin ymmärrys siinä vaiheessa, kun pank, pankki on itse menossa nurin, Ni, niin, se, tota, on se on minimaalista. Se siis mustaa valkoiselle, että sä saat tarvittaessa vuoden päivät lyhennysvapaata tai mitä ikinä nyt. Ja että se siis että tämä on ikuinen sopimus, että tämä on ikuisesti voimassa, niin että sä pystyt taistelemaan siitä, että sä et joudu niin realisoimaan sun kämppiä siinä vaiheessa, kun niiden, niiden hinnoista on pohja lähtenyt alta. Sehän mikä tukee siis asuntojen hintojen, niin on toki se, että ne on reaaliomaisuutta ja, ja siinä vaiheessa, kun euron, euron tota, arvo alenee ja inflaatio rokkaa, niin niiden hinnathan niin periaatteessa niissä, niissä on nousupainetta, nimellistä ää, nousupainetta, mutta että jos tosiaan korko yhtäkkiä lähtee niin laukalle ja yhtäkkiä rikäsee johonkin kolmeen prosenttiin se viitekorko, niin se on helposti sellainen tilanne, että se on se herkempi asia. Se, joka niin saa, saa sitten kuitenkin jengin, jengin aika lailla liriin. Ja, ja, tota, ja silloin se, se tilanne ehkä vetää sen pisimmän korren näiden kahden voiman
1: kesken. Mm. Joo. Eli kämppä valmiiksi ja 3-5 vuoteen tiukkaa taloudenpitoa, niin sitten se rupeaa helpottaa. Yes. Ja nyt sitten viimeinen. Jakso vähän venyy,
0: mutta tota, Viimeinen, viimeinen kyssäri, moi Martin ja Miikka. Kiitos väsymättömästä työstä tänne Raapodin podcastiin liittyen. Kiitos, kiitos. Teitä vartenhän me tätä tehdään. Jottei ohjelman sisältö menisi liian synkäksi, olisiko mahdollista keskittyä yhden jakson verran Suomen saatuihin uusiin investoihin, näitä, investointeihin? Näitähän on kuitenkin edelleen saatoja ja tullaan saamaan. Tässä uutinen jälleen yhdestä. Öö, itse toimin tiiviisti Suomen teollisuuden sektorilla ja kaikki asiat eivät ole aivan niin synkkiä. miltä julkinen keskustelu välillä näyttäytyy. Esko Ahoa lainaten, meillä on kyllä aikaa istua tehtäiden hautajaisia, mutta ei uusien harjakkaisissa. Öö, fotocast podcasti öö, numero 185 vuodelta 2021. Ja tosiaan... Öö, Teollisuuden aineelliset investoinnit ovat kääntyneet Suomessa selvään nousuun. Öö, itse asiassa koronavuotena 2020, jolloin tota kone- ja laiteva- laiteinvestointien tuplapoiston mahdollisuus otettiin käyttöön seuraavalle viidelle vuodelle. Ja, ja tota, tässä on sellainen kuvaaja, missä, missä tota on verrattu ö, Suomea moneen muuhun maahan. maahan ja tota, ja, tässä niin kun on, on selkeästi tähän keuli kuin mikä. Tätä ei tietenkään niin podcastin pysty näyttämään, mutta tota, joka tapauksessa investoinnit on Suomessa ää, lähtenyt käyntiin. Ja se, on, niin kun, se on oikeasti, <hah> oikeasti hyvä asia. Et rakenteellisia muutoksia, se vajaa 300 tuhutta työntöjentään pitää saada johonkin töihin. Avoimia töitä on tällä hetkellä noin 80 000, että me tarvitaan siis väkeä töihin ja investoinnit, jotka kasvattaa talouden tuottavuutta, eli sitä, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä, niin, niin se on se ainoa pelastusköysi, mitä Suomen taloudella että millä muullakaan taloudella ylipäätänsä on olemassa. Kaikki muu on itsensä huijaamista. Mitä tehokkaammiksi me tullaan, niin se vetää meidät tässä maailman globaalissa kilpailussa niin kuin meidät kuiville. Kaikki muu on silmälumetta ja politiikkaa. Joten tämä
1: oli, tähän hyvään uutiseen on hyvä lopettaa. Joo, pakko sanoa, että oli Juhalta erittäin hyvä nosto, että me juhlitaan liian vähän tämmöisiä investointeja, niiden avajaisia, harjakaisia, mutta heti kun joku paperitehdas suljetaan, niin siellä on iso lähetystö tuolta tota, hallinnon korkeimmat, siellä on ministerit ja kaikki mm. paikalla, ja siellä on suruliputukset, ja okei, nyt tämä lähti tästä. Kun tämä on sitä suomikuvan rakentamista. Meidän pitäisi niinku brändätä itsemme, että täällä tehdään koko ajan juttuja, vaikka ne olisi niinku pieniä, niin kuitenkin siitä tehdään kokoon suurempi. Mediaspektaakkeli. Maailma näkisi, että tänne koko aika avataan jotain, investoidaan, tämä on se paikka, missä bassi tapahtuu, pöhinää on, tänne kannattaa tulla. Joo. Ja sitten kun
0: me saataisiin oikeasti vielä se, se tota, valtiotason vetoapu tähän hommaan, että me saataisiin joku, joka lentelisi niin maailman ympäri, keräisi suoria, suorien investointien sitoumuksia eri firmoilta, jotka on sinänsä ehdollistettu, mutta ehdollistettu sillä tavalla, että kun Suomi ne ehdot toteuttaa, niin ne on pakotettu tekemään sen investointi. Tämä olisi täysin mahdollista. Ni, niin tota, me saadaan sitä laiva käännettyä. Suome tällä hetkellä viimeisen, ö, viimeisten vuosien aikana niin on jäänyt jälkeen kaikkiin verrokkimaihin nähden, mitä suoriin investointeihin tulee. Nyt me jollain aikataululla saadaan se NATO tänne. Siihen mennessä meillä on ka- aika paljon niin kaiken näköistä lippua, ö, tota noin, niin kantavia sotilaita täällä juoksentelee metsissä. Hyvä juttu. Me ollaan junaan lähtenyt. Nyt olisi se H-hetki. Ja ja Tämä investointien tuottavuuden kasvu auttaa myöskin hyvin konkreettisesti tällaisessa inflaatioympäristössä, missä inflaatio rokkaa. Se on se, niin kuin sanottu, se on se ainoa oljenkorsi, mitä millään taloudella on. Ja siihen olisi niin kuin hyvä tarttua. Eli suoria investointeja aivan
1: hemmetisti Suomeen. Näin. Mm-hmm. Eli IG-tyttörölle, markkinointi käyntiin sillä me saadaan Suomi nousu. Eikö me näin tehdä? Näin. No niin, laittakaisin palautetta hashtag rahaporiin rahapori tai joku muu metodi. Näillä mennään sitten. Ja ensi viikolla uudet aiheet. Yes. Kiitoksia. Moi moi.